0: Hej och välkomna till första avsnittet av Gothic Thrill podden som vill sätta ett magiskt, spännande ett lite mörkare och kanske lite mer alternativt Göteborg på kartan
1: Välkomna till Gothic Thrill. Jag heter Claes Berglind. Och jag heter Dennis Jakobsson. Ja, och vi är bröder, eller hur? Ja, det är ja. därför vi låter likadant. Ja, precis. Du, vem, vem är du? Eh, ja, jag är ju då eh, målare, tecknare och numera skriver jag då eh, skräckhistorier och fantastik. Fantastik, ja. Vi går in på det sen. Och
0: du är... Ja, förutom din bror så eh, har jag en annan ådra och det är ju, jag är... Du skriver mycket musik och ljudnöd överlag. Mm. Och gillar bra historier som du. såklart mm. Men du, varför gör vi gör det här nu då? Varför, varför har vi startat Gothic's Thrill?
1: Jo, vi har ju hittat en egen linje kan man säga. Vi, vi, vi vill ju visa att det finns annat än självupplevt lidande. En bra berättelse kan vara en bra berättelse ja. med eller utan undertoner. Och det behöver inte vara deckarserier utan vi, vi vill ju ta det här lite längre då. Ja. Och samtidigt ja, sätta Göteborg på kartan Ja, i den genren Ja massa,
0: Vi känner att det finns, ett, det finns ett hål att fylla Ja, precis Men sen så, så vi Du har ju skrivit målat många år och jag har gjort musik Och vi inser ju att Det har ju stannat vid kompisar egentligen att Våra kompisar hör vår musik och Läser dina berättelser och dina tavlor och sådär Så mm. vi kände ju faktiskt att Okej, okay, vi vill nå ut med någonting mm. Och göra det tillsammans Ja, eller
1: hur? Ja. Och det, vi insåg väl att när våra föräldrar har fyllt jämt och sådär så har vi gjort mm. böcker och filmer och så vi, vi känner att vi det är en explosion av kreativitet när vi väl ja. de få gångerna vi gör någonting. Och vi snackar ju då om att det skulle vara kul att göra någonting ihop och efter ett tag kom jag på att jag fick idén att det skulle göra en podd. Mm. Men det finns ju miljoner poddar och det gäller ju att sticka ut men nisch ja, just det. Och det där, där körde jag ju fast Så jag, jag presenterade ju det för dig och, och sa att man skulle gör något, ja. göra något Men då kommer ju du med den Briljanta idén då ja. vi, Du skriver ju ja, precis. Vi gör podd på dina noveller Och där var det där var vi Hamsa ja. Sen har vi ju stött och blött detta Och filat Men nu, vi känner att nu, nu, nu har vi någonting här
0: ja. Därför gör vi detta Ja,
1: ja. Vi vill nu till flera av våra kompisar. Vi tycker om våra kompisar också såklart men ja.
0: vi har lite mer i er kanske tycker vi. Ja.
1: ja. det därför känner då. Det, 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 känns, det känns
0: skönt också att få något att det blir något konkret tycker jag. Ja. Att man äh, inte gör en halvfärdig låt som ligger och så, så får min fru höra det och så är det bra med det. Nej, exakt. Det kul att höra det någonting Ja, exakt. Och dessutom för något ämne som vi tycker är brinner
1: för själva eller båda. Mm. Gothic thrill. Spänning och bra historier. Ja. Och det är ganska sällan sånt att utspela sig. Man är ju man är van från filmer och, och böcker. Att det är ofta i amerikanska eller engelska miljöer. Och, mm. och det, det kan man ju köpa att det ska utspela sig där. Men det kräver sån research. Och när, när jag skriver de här berättelserna. Då, och ren fantasy. Jag är, inte, jag är lite allergisk mot det. Och det, och det är väldigt svårt att få. Um, måla upp trovärdiga miljöer som läsaren ska kunna sätta sig in i. Det, det, ja. Så jag tänkte, det, går det att göra det i Göteborg? Ja. Och det är klart att det gör. Ja, det förstod det. jag ju till slut. Mm. Och, för igenkänning, det går inte att komma ifrån, den är ju ett stort plus. Just det. Om någon går kring på gatorna här och folk, åtminstone i Göteborg vet ju precis vad, ja. vad vi pratar om. Och det, det är ju...
0: Inte bara Johan Falk. Som är för...
1: Nej, <laughs> precis. Ja, för det är ju så, är, de här...
0: Alltså, själva en podden, vi kan berätta om det. Själva podden kommer bestå av att vi diskuterar ämnen kring fantastik, skräck, thriller och sådär. Mm. Som relaterar till ämnet, om man säger så. Vi kommer testa lite tankar och teser. Du kanske har en idé som jag inte vet, och så pratar vi om det, och så får vi se om, om vi kommer någonstans med det, eller om det är bara. Det är inte säkert vi gör det alltid, Nej. kan man ju
1: säga. Nej. För vi vill ju. Vi vill ju att det ska vara lite avslappnat. Och ja, det sådär. finns ju en live i det här så vi vet ju inte exakt. Nej, vi vet inte var du slutar. Nej. Men efter
0: vi har gjort det så kommer vi även då att ha en. en vad säger man? Ja, ta en av dina nomeller varje gång och läsa in som en berättelse som vi jullägger sådär. Mm. Så man får sig en förhoppningsvis ett gott prat och lite tankar kring det här. Fantastik och skräck och sådär. Och sen även få en berättelse i slutet. Mm, precis. Och vi drog väl åt er som får läsa in om till början med.
1: Ja. Så eh, ni som lyssnar nu som är, har besitt i skådespelartalang eller känner någon så vet ni vad ni ska höra av er. Det är väl och, och, till uppläsning och sådär.
0: Ja. Det är väl eh, tanken när det här blir lavinartat stor att vi
1: ska ha någon som gör det här på riktigt. Ja, precis. <laughs> Stormar eller sån. Ja, det hade ju funkat. Ja. Och sen har vi ju faktiskt. Eh, vi har haft ett ett par på tråden här, men vi, vi får se hur det blir med det som inläsare då ja, ja, det menar så, ja. mm. och sen, sen har vi även planer på att utöka vad en podd att man har det kan vara live-uppläsningar, det kan vara gästuppläsare mm. det kan vara tävlingar, man låter ut någon tavla som har med någon att göra och, Just ja, vi, vi, vi försöker ju spränga ut gränserna allt eftersom ja. det växer vi får se var vi hamnar liksom men
0: du, jag tänker på det här Dagens tema då I och med mm. att det här är nytt Och vi, eh, alla noveller Det, det kommer ju en roman också kan vi säga Ja Sen, ja. ja. Men den här, de här novellsamlingen det är, Hur många är vi? Det är 16 stycken va? Något sånt. Allt
1: som allt Är det något sånt ja, ja. 15 kanske
0: Men du eh, Det handlar ju om Göteborg mm. Omnejd kan vi säga Ja eh, hur berätta? Vad, är det, vad kan man? Om man lyssnar på de här poddarna, vad, kan man, eh, vad får man med sig av berättelserna? Är det är ett, uh, ett universum.
1: Ja, det är ett Ingen, universum. Ja. Varje berättelse är en liten pusselbit i det här magiska Göteborg. Ja. Då. Och eh, det finns personer som återkommer. Det finns en som heter Marfaldan. Ja, vad ska man kalla det? en detektiv Med övernaturliga uppdrag lite grann Och Okulta uppdrag, ja. ja precis Hon är ju med i flera stycken Och flera andra grejer Händelsen nämns i andra noveller man, man inser ju, ju fler man hör Ju mer, ja. eller läser då Ju mer inser man att allting hänger ihop ja. Och även romanen som, är kopplad till det här
0: Som universum gör ja, Exakt, Häng
1: allt hänger, hänger ihop ja. Och så även här då Ja. Uh, ja de hakar i varandra och det, det finns till och med noveller som är varianter på varandra och det är ja. ja man kommer märka det efterhand
0: mm.
1: ja som sagt vi, vi ska ju försöka avhandla ett ämne varje
0: gång, den här gången blev det kanske lite, det, nu är vi med presentation och vad vi vilka vi är och vad vi ska göra sådär men en sak kan man ju fundera på alltså vad är, det är ju alltid fascinerat och du var ju valt den linjen på dina noveller och sådär hur kommer det sig, varför tror du att man kan, vad är det som lockar med
1: skräck alltså vad... ja det är väl folk har alltid folk har alltid velat bli skrämda i historien, mm. alltid gamla grekiska sagor och mytologier och det har funnits monster i alla tider och jag tror att det är väl någon slags ventil för någonting ja det, det är också uppdämda behov man har antagligen. Ja. Och skräcken är ju. Det är liksom inom trygga ramar på något sätt. Så det finns en liten musfaktor i det också. Man vet att ord oh, är inte på riktigt. Ja. Skulle det komma någon galning på stan med, med en eh, gevär så. Här, så då är det, det är inget roligt med det. Nej. Det finns ju ingen underhållning i det. Men när det är under Fiktiv, trygga ramar liksom. fiktivt så, så, så fyller det ett syfte. Och jag tror ja. att. Många tror att. Eh, Ja, Stephen King kommer ju alltid upp i sådana här samtal Men många andra sådana här att de, de måste ju vara helt sjuka som hittar på sådana här grejer Men jag tror att de, de är nog mer sönda och må bättre än många andra För de får ju verkligen ur sig ja. Det handlar inte bara om mottag Utan att skriva ju Det är ju en ventil att skriva, kanske mm. framför allt uh, Och får ur sig Hemskheter på ett schysst sätt Jag vet ja. inte Ja jag förstår <clears throat> Jag vet inte, Nu har jag en
0: tanke här Ja, får se hänger med. När vi var väldigt små. Vi har en muster. Birgitta Ja, just det. Ja. Eh, kan hon lägga till grunden? Berätta. Jag ska berätta historien här. Det är ju så att jag, Dennis och jag har ju en Moster som heter Birgitta eh, Hon har ju alltid illa skräck. Vi får nästan intervjua henne någon dag. Men hon har ju alltid illa skräck. Och de har bodde ju, våra kvinner borde uppe i, i bullabygden nära den norska gränsen. Da Dalsan. Ja. ja. Vi kan kalla det Twin Peaks. Twin Peaks, okej. Okay. Där bor uh, ute långt ut på landet, borde bygga och Side och våra, dikun våra tvillingar Eller våra kusiner, twillingar. Jag hör ju inte hit. Men vi blir ju matade när vi var där uppe på somrarna, långt ut i skogen, helt svart, utan våra föräldrar, så blir vi matade med uh, Dracula och Psycho Killer. Psycho Kill, jag vet den. Ja, Psycho Killer
1: tror jag. Ja, Rabbid. Ja, Vid... Det var det vidresa som fanns i princip då. Ja, och då var vi... Jag var... Nio, åtta, nio år. Ja, och jag var tre år eller Men det, det var ju... Ja, vidriga filmer. Vi, vi tyckte ju om det, men Ja, det var ju spännande, men... och farsan kanske inte hade kommit släppande med de filmerna. Men Nej. Hon, hon hade ju inga spärrar. Hon älskade ju det här och gjorde ju vi med, såklart. Ja. Och där, ja, det gjorde nog ett avtryck. Jag har inte tänkt på det, men... Jag vet inte om jag gjorde det då. Att du... gillar de filmerna. Nej... I...
0: <laughs> det kan ju två stå. Nej. När man bodde i en liten stuga. Vi bodde ju dessutom ofta i den här lilla stugan utanför så låg vi. Ja, det var mot en verkligen väg.
1: kolsvarta landet liksom. Ja, ja det var. Bra, bra miljö för sånt. Helt ja, klart. det var bra.
0: Vi ville henne, fast då hatar man henne. Nej, men. Till historien hör ju också att våra kusiner flyttade till USA. Och då åkte du och jag över dit ensamma utan mamma och pappa 81. Mm. Var det där? Typ i en månad innan mamma och pappa kom. Och bland de första kvällarna där så säger vår moster måste Ska vi gå på bio? Ska vi gå på bio? Ja, vad kul! Och då åkte vi till. kallpeppar eh, heter det, va? Eller, ja, jag. Tror, ja, jag tror jag. Ja, till ett sånt gammal, Eller inte gammalt. Till ett klassiskt utomhusmål kan man säga. En sån amerikansk som man har sett i alla filmer. Jättekul. Jag kommer, jag kommer ihåg det så jävla tydligt. Vi gick där på parkeringen och så ser vi... Där borta var och Kul. Spännande. Men så frågar jag... Vilken, bi, vilken film är det? Och vad svarar bigitta då? Poltergeist. Poltergeist var det, ja. Jaha, vad är det? Den, den har inte kommit till Sverige då?
1: Nej. Nej, det var inte... Och det, det. Vi förstod ju att det var något läskigt. Och det var, för oss då var det ju det. Den... Tiden gnog ju på allt sånt här Men då, då var det ju det shit liksom Ja, herregud Utan mamma och pappa i USA
0: Å andra sidan jorden De skulle komma om fyra veckor Gå på se in, ja. ja Det var inte många nätter man såg efter det Det var en vecka som var Kolla allt efter en clown under sängen Ja, precis Henne behöver vi prata med
1: <laughs> Är det hon som ligger till grunden för det? <laughs> ja, hon, hon ska se om hon kan vara med någon gång kanske Ja, det gör vi eh, Jo, men där Ja, det kan nog vara en grund, det tror jag. Uh, och sen har jag, jag har ju alltid älskat... Uh, det är väl eskapism att fly bort från... Uh, eskapism? S, uh, 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 ja. Ett annat Flykt... Verklighetsflykt. Ja. Verklighetsflykt. Som från, alla, alla goda i stor,
0: och, och ja. oavsett kategorier. Egentligen. Där kommer
1: på är väl också en... en um, faktor att folk gillar sånt här. Man vill fly bort den grå vardagen och ja. svinna banan för och sådär. Att det var väldigt tryggt och sådär. Man, man, har, man har väl ett behov av lite adrenalin, antar jag. Mm. Eh, så det, ja, det är väl en faktor också.
0: Ja. Du, eh, jag tänkte på, vi ska ju få höra en berättelse här idag. Mm. Eller snart. Eh, momentum. Momentum, har, vi ja. har vi bestämt oss för Aha. kan du tisa lite, kan vi göra en trailer på den lite
1: eh, det kan jag göra, det är en lite kortare historia som är med i den här då, novellsamlingen och eh, momentum det betyder ju rörelse ja. och den här eh, det är en enda lång rörelse kan man säga det är en ma en... mitt en Göteborg är befolkat av diverse filurer ja. kan man väl säga och, och det här är en sån då en magiker som det händer en grej och när magiken ska få fast en kille han gör det på ett ganska annorlunda sätt genom att starta en medveten kedjereaktion. Ja. Så säger vi inte mer nu.
0: Nej. Eh, och efter den berättelsen så är ju första podden slut. Mm. Den kommer bli antagligen längre och matigare framöver och vi kommer ha lite mer fasta huvudämnen skulle jag tro. Vi ja. får se, men vi tror ja, det va? Ja.
1: Ja. Och folk får ju såklart höra av sig. Ja. Om de har idéer eller vad som helst eller vill läsa upp något. Eller... Visst, tips. För, för tanken är att nu har, vi har ett
0: visst antal noveller mm. men det görs ju nya. Ja. Kom ju med förslag. Precis. Om några har tankar.
1: Ja. Om uh,
0: områden eller idéer eller
1: ja. Och myter
0: om vi... Göteborg kanske. Ja, sådana grejer. Det vill vi veta.
1: Tips på bra filmer, böcker, författare. Ja, det kan vara vad som helst. Det är egna upplevelser. Man myter i Göteborg. Det får ju, har du Göteborgsanknytning så är det ju jätteplus, naturligtvis. För ja. det helst ska det ju vara... Det Göteborg, är lite må, våran med, med omnöjd. Med, med omnöjd ja. Ja. Så kan man säga. Och... Eh... Man kan ju höra oss. Vi kommer ju ha Det kommer ju ligga ut både på Instagram och Facebook givetvis. Ja. gothic Threat. Så det, det går att nå oss på olika sätt. Och...
0: och vi försöker återkomma varannan vecka. Har vi sagt. Ja. Eller hur?
1: Ja, vi försöker det. Ja. Um...
0: Och sen när vi blir jättestora så är annansörer välkomna att höra av sig.
1: Självklart. Eller hur? Ja. ja. Men ska vi tacka för oss då idag? Ja, vi är väl det. Avsluta ja. med... Berättelsen Momentum. Tack för oss.
0: Du har själv sett dem. Alla mystiska sticker som finns i stan. På gatoskyltarnas baksidor, kroktoaletter och elskåp sitter de uppklistrade. De kan handla om musikfestivaler eller obskriva politiska grupper- men de flesta har du inte begripit. Mer noterat i ögonvrån. Kanske någon enstaka grafik som fallit i smaken innan den åter försvunnit ur ditt medvetande. Dekalerna är magikernas sätt att kommunicera. Helt öppet men ändå under radan. Ganska genialiskt, eller hur? Exakt vilka budskap som förmedlas är det bara de själva som kan läsa. För av alla invånare i det mörka Göteborg är magikerna de mest hemlighetsfulla. Ingen känner säkert till deras antal eller agendor. Men de har vandrat på gatorna i sekler. Somliga påstår att de kom hit med Robert Dixons entourage. Andra att de har funnits här betydligt längre. Här är berättelsen om det mest spektakulära dådet utfört av en mästare. Han står där mitt i brunsparken. Det är mycket folk i rörelse den här dagen. Tiggare med blicken mot marken. Tjattrande skolungdomar på väg hem. Affärsklädda kvinnor och män framilandes med portföljer under armarna. Det väntas på bussar och på spårvagnar. Det pratas, tittas på klockor. Det tuggas snabbmat. Fyra japanska turister prasslar med kartor. Men inte en enda av dem slänger en blick på mannen där han står. Kanske att de inte kan se honom. Skulle man ha frågat i efterhand hade möjligen någon uppmärksam person kunnat vittna om att det stod någon där. Mitt i parken. Men eh, hur såg han ut? Hippieskjorta, kanske? Anledsdrag? Nix. Kanske stod det någon ändå. Ingen lägger heller märke till hur saker verkar rotera runt honom. Som om man vore en mänsklig magnet. Duvorna som försiktigt cirklar kring hans fötter. Lövens virvlande dansrörelser. Skräp och godispapper som dras mot honom och går i omloppsbana. Till och med molnen långt där uppe bildar en spiral. Ögonen är lätt slutna och armarna hänger rakt ner. Han ser nästan ut att stå och sova. Men sanningen är att han är just nu den mest aktiva i hela parken. Andningen hittar rätt rytm. Virvlarna runt kroppen tilltar i styrka. Skosulorna har släppt kontakten med marken och just levitationen är det säkraste tecknet på att processen är igång. Mannen vänder upp ansiktet och bakom ögonlocken sätter kaleidoskopet igång sitt lekfulla spel. Det ser alltid så vackert ut när händelsekedjorna liksom sträcks ut. akar i varandra och bildar stora kristaller. Snart står allt rätt. Symmetrin tar över. Nu, han går med bestämda steg mot brunsparkens offentliga toalett. Ett urinstinkande källarplan för de riktigt desperata. Strax bredvid Östra Hamngatan ligger den som en stenkrypta under marknivå. Skorna trippar ner för trappan och saktar in. Han slänger en blick på stenstrukturen, rör ingenting. Allt stämmer så här långt, som ett urverk. Där är dörren. Han tar tag i handtaget och sliter upp den. Klantaslet hade glömt låsa om sig, precis som han hade förutspått. Inne på den stinkande toaletten stirrar våldtäktsmannens förvånade ögon. Mellan dem, med ryggen mot dön, står en ung kvinna. Kjolen är nedsliten på golvet, håret ser rufsigt ut. Våldtäktsmannen vräker henne åt sidan och tränger sig ut, springer upp för trappan ut på gatan. Magiken går efter i maklig fart. Kvinnan skriker något. När hon kommer efter hör han att hon är arg, rasande. Hon upprepar något hela tiden, men han är helt uppslukad av processen. tittar omkring med förövaren i borta. I parken finns fullt av folk som man kan läsa av med knivskarp skärpa. Där går en holländsk utbytesstudent. Borta vid kanalen stryker en kille i yngre tonåren som just gör ett par Ray-Ban på I Ray Imorgon kommer han glömma dem på en fest i Löfjedet. Den röjhöriga kvinnan vid busstationen är på flykt från kontoret. Hon är officiellt på kundmöte men tar en lång promenad för att tänka ut hur hon ska formulera sig för sin man att hon vill skiljas. Alla intryck gör honom illamående och han styr stegen mot palasshuset. Kvinnan har nästan blivit våldtagen era planlöst i parken. Sen bestämmer hon sig för att gå till polishuset på Skånegatan. Senare under ett första förhör kan hon redogöra för våldtäktsförsöket och även ge ett hyggligt signalement på kräket som stängde in henne på toaletten. Men vad som hände sen var bara en dimma. Hade någon kommit in och skrämt iväg honom? Visst hade någon slitit upp dörren? Någon hippie? Långt senare i drömmarna skulle hon få se hans ansikte igen. Magiken står utanför pallas med en tio i fickan. Han tar upp den och låter myntet rulla mellan fingrarna. Hela tiden koll på flödet. Det nästan hörs när slumpens växlar klickar i läge och förvandlas till öde. Alla avancerade kristallmönster av kedjor i harmoni. Ännu en gång känns tajmingen i hela kroppen- så skickar han iväg myntet som glittrar till i solen innan det träffar gatstenen. Svetten rinner i Conny Larssons panna. Den här dagen var varit katastrofal. Helvetet börjar redan i morse när han slog upp ögonen på en bänk vid domkyrkan. Skithögen Jonas hade stuckit med kassen. Två TT och en halv par var rödkjut. Hej då! Desperation och irritation har drivit honom runt på en planlös promenad i stan i över en timme. I kungspursplatsen tyckte han sig skymta Jonas borta vid korvkiosken. Rusade över spåren och blev så nära påkörd av en buss. Han höll på att skita ner när den tutade. Backspegeln han till och med deskatera honom i bakhuvudet. Och till roga på allt visade det sig att det inte alls var Jonas som stod där borta vid grillen. Nu står han vid övergångsstället mot Brunnsparken. Magens kurrande går att överleva. Men han blir mer och mer besatt av att få tillbaka sina flaskor. Fällkniven i jackfickan kan ha sprätt upp Jonas mage- om möjligheten kommer. Man tar fan inte någons så där. I andra fickan ligger 55 spänn. 10 till så har han en hel Amadeus. 10 förbannade kronor. Han slänger en blick ner i tiggarens pappmugg- vid övergångsstället. Det lilla som finns där hade räckt. Men Conny tänker inte sjunka så lågt- att stjäla av en tiggare. Någon jävla nivå får man hålla. Annars blir man som Jonas- förbannade jävla skithög Det blir grönt och han följer strömmen över gatan På höger sida sitter fullt med folk på Pallas inglasade utservering, skålar och skrattar De fattar inte att det är han som behöver alkohol just nu Eller ja, inte behöver kanske Men det hade varit underbart att få något i sig en amadeus. Precis då blänker något på marken Alla fötter trampade cirklar kring myntet Det är ämnat åt honom Conny Larsson, den bönhörde. Han böjer sig ner och plockar upp tian står en stund och kramar den i handen. 30 meter längre bort sitter en hippie för gruppen Parkbank. Han tittar på händelsen genom en magikers ögon. Ett filter som gör det hela till en föreställning i slow motion. Alla människor blir suddiga statister. Huvudpersonen heter Conny. Det vet han. En avlagare som tyvärr får spela med svarta petter på hand. En bricka som kommer att gå förlorad för helhetens skull. Så här bra har det aldrig stämt innan. Händelsekedjornas formationer är vackrare än någonsin. Conor går med bestämda steg över ån och in i Nordstads köpcenter. Magiken väljer att inte följa efter. Men den här medvetande nivån skulle han bli galen. Att kunna läsa av hela folkmassan i butikerna, höra tankar och se folks historier utspela sig skulle innebära en galax av intryck. Det får gå bra på lite avstånd. Slutmålet är ju redan utstakat. En svettig hand håller i myntet och Conny når en löjligt stark grad av tunnelvision in i norstan. Alla hundratals människor decimeras till studdiga spöken. Reklamskyltar, logotyper, lampor, musik, telefonsignaler, sål. Allt blir en grå fond i huvudpersonens promenad mot Systembolaget i andra änden av komplexet. Han trampar nästan på en invalidiserad tiggare– –som sitter vid utgången till Europen. En unge tappar en heliumfylld ballong och skriker. Den stiger mot taket och ungen skriker högre. Mamma försöker tysta ungen och skriker ännu högre. Conny hör inte ett skit. Mitt i handelstämplet spelar två gatumusikanter– –en på bas och den andra på ett underligt instrument. Deras musik bryter genom alla vardagliga ljud. Var den stämningsfull och en lite mystisk klang. Conny gillade det. Sneglar låten men fortsätter mot sitt mål. Conny Larsson som just hittat skatten och fått sin dag räddad. Conny som känner sig på nytt född. Conny som redan känner smaken av Amadeus. Conny som snart ska dö. Sören Bäck vrider upp volymen så att Bob Marley donar i tankbilens hytt låt om tre fåglar. Han ynnar med på sin task engelska. Tycker själv att det låter rätt bra. Fan, han och Bobban som du. Det vore något. Han närmar sig stan ifrån och är på väg mot färgeterminalen. Don't worry about a thing. Ljuden är tiotusentals lite bensin passerar under Angeritsbron. Stackars hörren. Han har naturligtvis inte en aning om att han precis dragit in i ett spel. Gul och grön så vacker den är ändå, bolagets skylt. Utanför står den väktare och kämpar med kombinationen, myndighet och vaksamhet kryddat med en avmet nonchalance. Lyckas sådär. Conny, han känner igen varenda en av dem. Några av dem känner även till Conny eftersom han ofta har varit påverkad inför vinrundorna i deras butiker. Vakten slänger en blick och tar såll. Det får bli ett gammalt beprövat trick. Stanna upp, plocka fram mobilen Låtsas läsa ett sms med bekymrad min. Vakten, han tittar åt ett annat håll. Slinka in. Alla finns samlade här. Kärringarna som frågar efter vin som ska vara bra för hjärtat. Killarna som inför härmiddagen brillerar med sina vinkunskaper. Samt hipsteravdelningen som bekymrat letar efter butikens mest obskura pale Genom ett konstigt namn, gärna svindyrt. Conny kunde navigerat med bindel för ögonen. Favoritvinet hittar han till men osund säkerhet. Framme vid hyllan tar han i smyg upp de lösa pengarna i fickan för att kontrollräkna. 20, 40, 55. Vad la han nu den där förbannade tian nu igen? Hjärtat hinner stegra innan han känner den i jackfickan. Tack god gud. Mot kassan. Ingen påse när? Conny skakar på huvudet. 65 kronor då, tack. För att se lite belevrad ut plockar han fram sitt gamla spärrade mastercard. Låtsas sedan ändra sig och känna efter in i fickan. Jag har nog jämna pengar förresten. Tjejen i kassan är ung och snygg. Ännu snyggare om hon tog bort skiten och persat i underläppen. Hon ler proffsigt. Så bra, tack. Ha en bra dag. Det är samma. För sista gången i livet knallar han ut från systembolaget med en flaska han aldrig ska hinna smaka på. Tankbilen dundrar förbi gasklockan på hamnleden. The Wailers lirar Buffalo Soldier- och Sören skrollar med. Ett par kilometer därifrån, i brunnsparken, sitter en man med slutnögon och nickar svagt i takt till musiken. Ett leende sprider sig i ansiktet. Ödets armar klickar. Griper tag i varandra en efter en. Amadeusflaskan ligger innanför jackan och Conny håller hårt om den med en armen. För att undvika fler väktar och snutar väljer han att gå ut åt uppran till. Funderar på om några gänget kanske sitter nere vid vattnet. Hela kroppen störrar av segerhus. Med en axel knuffas glasdörrarna upp. Vårluften slår mot Connys lyckliga ansikte. Brusande trafik på leden. Bakom den Lisebärs gästhamn till höger. Operan till vänster. Rakt fram glittrar elven. Handen smeker i och konturen av flaskan. Han tänker på det magiska 10-kronorsmyntet, inser förstås inte hur magiskt det faktiskt är. En buss dundrar mot hissningen, han spanar rakt fram mot hamnen. Se på fan om det inte är Bettan och gänget som sitter där borta vid kajen. Jonas syns inte till, men ilskan mot honom har avtagit. En utskällning leder bli, men uppsprättningen är avblåst. Connie ropar, men överröstas av trafiken. Han trippar över första övergångsstället stannar på det frugen vinkar åt Bettan men hon tittar åt ett annat håll han ser sig omkring inga snutar och vakter i närheten han bestämmer sig för att hålla fram flaskan och vifta triumferande med den just då kikar Bettan åt rätt håll och vinkar han skrattar och springer över vägen tänker ropa något men hinner aldrig ljudet är dåvt otäckt när Volvons grill träffar benen på en halv sekund förvandlas Conny Larsson från en lycklig man till en söndertrasad kropp åtta meter längre bort. Bettan står vid kajen med gapande mun. Fattar inte vad som precis hände. Bilens däck skriker mot asfalten och får stopp med ena över Connys fot. Bettan skriker. Jimmy och Tom reser sig undrar vad fan som står på. Bilföraren stirrar genom rutan. Han knappt fattar vad som hände. Ligger någon framför bilen? Inte vad han kan se, snälla. Säg att ingen ligger där. Inte fan kan du göra det. Men nog ligger där någon. En ung man med nacken knäckt, söndertrasad inälver och nio benbrott. En ung man med ett fruset leende under en tjock mask av blod. Det rinner ut i en stor pöl på asfalten. Snart ser även föran hur den mörka fläcken bara växer framför huvuden. Det är helvete mycket brod. Han släpper taget om ratten, slår henne framför ögonen och hyperventilerar. Flaskan har rullat iväg flera meter, fortfarande hel. Magiken andas djupt. Ser kaleidoskopet dansa. Känner rytmen. Kontrollen över ödet. Tillfredsställelsen över att kunna styra förloppet in i minsta detalj. Vetskapen att nästa aktör i spelet kör tankbil och lyssnar på hög musik. Sören Bäck som är på väg till familjen i Årborg. Men han ska aldrig komma hem. Precis när Sören ska byta cd får han syn på något där framme. En massa bilar står stilla i den mötande filen. Folk som springer omkring viftar med armarna. Skräckslagna miner. Har det hänt en olycka, tror Tankbilen saktar in och bor maligplattans fodral kallar ner på golvet. Inom sidor utan sig Sören står Volvo längst fram bland de stilla stående bilarna. En grå XC90. Det ligger någon framför stötfången. En massa blod och sörja är äh, fyfan, en dödsolycka. Han vill inte se alla vidriga detaljer och gasar på igen. Bort från människorna som kommer strömmande från alla håll. Sören skannar av området framför sig. Det ser lugnt ut. Han böjer sig snabbt ner för att plocka upp cd-omslaget som ligger bredvid gaspedalen. Det går en trashank förbi fiskekrogen, snedtrampande gummiskor och en luva neddragen över huvudet. I kroppen pumpar ilska och i amfetamin. Han är förbannad på Hippin som kommer in på toaletten och pajar allt. Men mest är en på sig själv som glömde låsa dön. Hur kunde han vara så förbannad korkad? Han stannar till vid ett övergångsställe mot Stempiren. Ett ekipage märkt Prim kommer på högersida. Verkar sakta ner. Och han går över gatan. Men föraren som borde ha sett fotgängaren plockar just upp något från golvet. Exakt när han får tag om skivkonvolutet smäller det till i grillen. Sören får upp i stolen och stampar på bromsen. Ett par meter framför tankbilen ligger en kropp. En ung man med ena benet i otäck vinkel. Sören sitter paralyserad med uppspärrade ögon. Fattar ingenting. Han körde ju precis förbi en olycka. Nu ligger en död man framför hans lastbil. I Brunsparken reser sig magen från bänken. Kaleidoskopet framför hans inre blick har stannat av. Kedjereaktionen är fullbordad. Han ler och vet att våldtäktsmannens flykt slutar någonstans borta vid stenpilen. Som alltid var det ett spel där fler andra fått betala ett högt pris. Men sånt tog han aldrig personligt ansvar för. Förloppen måste ha sin gång. Han var alltid road av medias och polisens teorier. Hur det förgäves sökte efter samband och logiska förklaringar. Slumpen som ofta nämndes. han visste att slumpen inte existerar. Att det vandrar magiker på deras gator. Att allt bara är ett spel.